0: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este día lunes 15 de febrero, estamos a mitad de este mes de febrero del año 2021, con el gusto de siempre de saludarles y darles buenas noticias en todo esto y dentro de lo que cabe. Sabemos que será o debe ser toda una estrategia logística para que todos alcancemos la vacunación en algún momento de este año y quizás seguirá la vacunación hasta el siguiente y pues eh, la buena noticia es que ya se ha comenzado con la vacunación contra COVID-19 en municipios pobres y alejados, que ha sido la prioridad, así como en algunas delegaciones aquí en la Ciudad de México. Este lunes 15 de febrero ha arrancado ya la campaña de vacunación a personas adultas mayores de 60 años son 333 municipios de, la, de los 32 estados del país. Las dosis que se usarán serán parte del embarque de 870 mil vacunas de AstraZeneca que llegaron a México el día de ayer, domingo 14 de febrero, provenientes del Instituto Serum de la India, uno de los principales productores de vacunas a nivel internacional. Así que hoy hablaremos de este tema, no se lo pierdan. Si tienen preguntas, también es muy propio que nos las hagan llegar a nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Así que, como les decía, hablaremos de este tema con el doctor. Carlos Alberto Pantoja, que es epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, y vamos a hablar con él, con él sobre este tema. Hoy inició la vacunación masiva a adultos mayores en México. Y evidentemente, pues, aquí hablaremos de, pues, no se tienen las dosis completas de todas las personas que se van a vacunar, de todas las personas adultas mayores, irán llegando poco a poco, y, bueno, pues, se espera que eh, en abril se puede ya dar por concluida esta etapa de más de 15 millones de personas adultas mayores esas son más o menos las ideas que se han vertido en todo esto hubo un retraso, también hay que hablar de la logística, quienes no han tenido acceso a inscribirse porque no llega internet a su región, porque no tienen los elementos cómo hacerlo, pues también es preciso que se hable de todo esto y las dificultades que se puedan alcanzar también en todo esto vamos a tener esa conversación vamos a hablar también en nuestra primera hora con el doctor Adán Pilleón García, que es doctor en ciencias económicas, y con él vamos a platicar sobre el outsourcing y la precarización laboral en estos tiempos de pandemia, que ha sucedido con el tema del empleo, y el tipo de empleo al que están accediendo muchas personas, y que esto nos lleva a la precarización laboral, esto cómo se entiende, cómo se mide, pues ya lo platicaremos con él en un rato más. Y vamos a tener también en nuestra Segunda hora a la doctora Consuelo Márquez Padilla. Ella nos va a platicar sobre, pues, queda absuelto el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Eh, hubo un segundo juicio político en su contra. Él dice que se trata de una casa de, de brujas, una cacería de brujas. Y bueno, pues, eh, ¿cómo es que se le absuelve de una manera tan rápida luego de que se pensaba que esta fue una situación muy grave a la que se enfrentó Estados Unidos con eh, pues esta irrupción en el caso Capitolio asusada por el expresidente Donald Trump. Y de paso también vamos a platicar sobre el gobierno de Joe Biden que permitirá una entrada gradual a Estados Unidos de miles de migrantes que han solicitado asilo y que esperan en México una respuesta. Esa es una buena noticia también. Más allá de todo lo que se puede Esperar en un tema migratorio que se debe discutir de una manera muy seria con nuestro país vecino, pues ya hay esta esperanza para muchos migrantes que están varados aquí en México. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. También vamos a tener aquí a lo largo de estas dos horas la Cartografía RU con Otto Cázares. Vamos a tener la Información Nacional Internacional de Cultura Así que quédese con nosotros en esta, en esta tarde También vamos a tener la invitación a las actividades de la Sala Julián Carrillo Así que pues esta invitación queda hecha para todos ustedes En este día lunes de 1 a 3 de la tarde 860 de AM, 96.1 de FM Y pues también un saludo y agradecimiento a mis compañeros allá en cabina En los controles técnicos Socorro Montes En la producción Rodrigo Aguilar En la asistencia Denise Lice y aquí en el micrófono les saluda como ya es costumbre de Yanira Morán gracias por esa atención y desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Y en este lunes 15 de febrero, en los temas universitarios, como ves, la revista de divulgación científica de la UNAM cumple 22 años de dar a los jóvenes información veraz sobre los acontecimientos científicos diarios. La estrategia de combinar dos fármacos con propiedades antiinflamatorias y antivirales en pacientes con COVID-19, realizada por expertos mexicanos, será probada en la Universidad de Harvard. Explica el doctor Antonio Lascano que la aparición de resistencia del SARS-CoV-2 no será tan rápida como en otros virus como el VIH. Indispensable profesionalizar los servicios de la biblioteca en las redes sociales. Se debe contar con personal especializado en la generación de contenido, señala Especialista. En los temas nacionales, tras señalar que los gobiernos que producen las vacunas contra la COVID-19 las acaparan, el presidente López Andrés Manuel López Obrador pidió a la ONU convocar a una reunión urgente para implementar un mecanismo que concentre los fármacos y los ofrezca a los países menos desarrollados. En otro tema, el primer mandatario aseguró que el apagón masivo en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, que afectó a 400.000 usuarios, se debe a una tormenta invernal. Una tormenta invernal en el norte del país, así como en otros lugares, hacia el, si nos vamos hacia el norte, pues también en Estados Unidos se han vivido días intensos de nevada y aquí en México, pues vale la pena bien decir qué ha sucedido en estos estados y pues ese apagón masivo pues También tiene un sinfín de afectaciones, sobre todo pues cuando muchas personas se protegen del frío a través de una calefacción y con un apagón pues bueno han, se han visto afectados alrededor de 400.000 usuarios. La Comisión Federal de Electricidad informó que le fue suspendido el suministro de gas natural proveniente de Texas debido al frente frío que ha generado fuertes nevadas y el congelamiento de la molécula en ductos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que de las 9, en las 9.30 de la mañana inició la vacunación de adultos mayores contra COVID-19 en 20 unidades. Sin embargo, en redes sociales, ciudadanos reportaron retrasos en la apertura de las unidades. A su llegada a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez consideró que es un reto regresar a las escuelas de acuerdo con el semáforo epidemiológico por la pandemia de COVID-19. En temas internacionales, con el ejército desplegado en las calles de Myanmar y tras una larga noche sin internet, los ciudadanos manifestantes volvieron a desafiar este lunes la creciente represión de los militares y salieron un día más a protestar mientras la, la líder electa Aung San Suu Kyi continúa en arresto domiciliario. La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala fue elegida este lunes como directora general de la Organización Mundial del Comercio, por lo que se convierte en la primera mujer al frente de este organismo.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues en temas de salud, lo ponemos al día. Las autoridades reportan hasta el día de hoy mil 174.207 muertos por COVID-19 y millones mil 2.187.511 casos confirmados. Y este lunes, como les decíamos, dio inicio la vacunación contra el coronavirus para adultos mayores en la Ciudad de México. Se instalaron 70 unidades en las alcaldías Milpalta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esperará una nueva valoración médica para conocer la fecha en que deberá vacunarse y esta mañana en Palacio Nacional la maestra Delfina Gómez asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública reconoció que el primer reto que enfrentará será el registro el, perdón, el regreso a los planteles de acuerdo al semáforo epidemiológico vamos a escuchar lo que dijo lo, la maestra Delfina Gómez
4: el primer recto es hacer posible precisamente el regreso de graduar a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y en acuerdo con el Gobierno estatal y autoridad educativa de cada entidad. Esto requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salubridad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos de seguridad sanitaria, pero sobre todo de la participación de la comunidad que integra precisamente las instituciones educativas. Haremos un diagnóstico continuo que permita identificar el desagüe educativo y el abandono escolar por la pandemia, así como para definir estrategias de atención a la población vulnerable. También estaremos atentos a la aprobación de la Ley General de Educación Superior para establecer mecanismos de coordinación para su aplicación.
0: Bien, pues ahí algunas de las palabras de Delfina Gómez y sobre todo pues sí este reto que se tendrá cuándo será el regreso a clases presenciales, depende del semáforo epidemiológico en las distintas entidades del país y bueno pues sobre todo también hacer un balance seguramente de todo lo que está pasando y el aprendizaje que se tiene desde las aulas virtuales, desde el programa Aprende en Casa, a través de la televisión, y mucho trabajo que habrá que hacer, hay mucho trabajo en el tema de educación. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, y entramos a nuestro campus universitario. Estudiantes de la UNAM en situación vulnerable y de escasos recursos son apoyados para continuar sus estudios a distancia al contar con uno de los 25.000 dispositivos electrónicos a préstamo temporal con que cuenta esta casa de estudios a través del programa Beca tablet con conectividad 2021. A la fecha, la Universidad Nacional ha prestado 9.000 tabletas electrónicas con Internet como parte de las acciones para apoyar a los universitarios durante la emergencia sanitaria. La UNAM emitió una nueva convocatoria el pasado 10 de febrero, la cual concluirá el próximo 10 de marzo, a fin de que un mayor número de su comunidad cuente con las herramientas tecnológicas que le permitan seguir con su aprendizaje hasta el momento es la información en torno a esta posibilidad que se abre para estudiantes de escasos recursos bien nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez es probable que no existan niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas por COVID-19 cuéntanos Cindy adelante
5: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Durante la conferencia organizada por el Colegio Nacional Darwin y los Virus, Origen y Evolución del SARS-CoV-2, Antonio Lascano, doctor en ciencias por la UNAM, especialista en biología evolutiva y divulgador de la ciencia, explicó que los coronavirus mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Un genoma de SARS-CoV-2
6: acumula un par de mutaciones puntuales por mes. La pequeñísima diversidad genética. ¿Por qué? Bueno, es la de, la diversidad del genoma tan limitada que tiene el SARS-CoV-2 se puede explicar en parte, uno, porque es un virus de aparición muy reciente, lleva apenas un año, en realidad debe haber pasado algún tiempo adicional en hospederos animales, incluyendo humanos, y dos, porque no provoca una infección crónica, es decir, se transmite más rápido de lo que muta. ¿Qué quiere decir que no provoca una infección crónica? Quiere decir que eh, provoca una infección aguda. El virus lleva, llega, el SARS-CoV-2, sabemos que eso ocurre, llega y en cuatro o cinco días se multiplica y luego brinca a otro hospedero. ¿O no? El investigador
5: detalló que gracias a la estabilidad del SARS-CoV-2 se puede predecir que no habrá niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas, lo que significa que las terapias antivirales pueden ser homogéneas.
6: Una persona que haya sido infectada por el SARS-CoV-2 va a tener más o menos el mismo virus homogéneamente, a menos desde luego que sea una infección crónica en una persona inmunodeprimida. Y esto es muy bueno porque significa que las terapias antivirales pueden ser homogéneas. Los compuestos que anulen al virus pueden ser los mismos y no necesitamos estar poniendo mezclas, como en el caso del de HIV. También significa que es muy probable que las vacunas disponibles van a servir para todas las variantes, aunque habría que preparar vacunas polivalentes por si acaso. Y finalmente podemos decir que la aparición de resistencia no será tan rápida como en otros virus como el VIH, aunque eso no significa desde luego que los virus dejen de estar mutando. Tenemos que tener una vigilancia epidemiológica a nivel molecular constante. De Yanira, por último, Antonio
5: Lascano dijo que durante un mes el virus de la influenza acumula el doble de mutaciones y el virus de inmunodeficiencia humana VIH acumula cuatro veces más mutaciones que un genoma de SARS-CoV-2. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Pues como siempre interesantes estos datos que arroja el doctor Lascano en torno a estas mutaciones que pueden derivar de los virus y en este caso específicamente el de el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19. Y bueno nos vamos ahora a, a otro tema. La estrategia farmacológica contra COVID-19 realizada por expertos mexicanos será probada en la Universidad de Harvard. Mi la compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información, pues es una buena noticia esta posibilidad que se crea desde expertos mexicanos. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y a la de Prisma R. Así es, fíjate que un equipo de especialistas encabezado por el médico internista José Luis Galvez Romero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE, el matemático Oscar Palmero Rojas de la Universidad Autónoma de Chapingo y el biólogo Sigfredo Pedraza Sánchez de la Facultad de Ciencias de la UNAM, realizaron un estudio piloto entre abril y mayo de 2020. Este fue en 209 pacientes con COVID-19 del Hospital Regional del Iste de Puebla, de los cuales, de estos 109, 104, recibieron únicamente prednisona o prednisolana, son esteroides conocidos desde el año de 1950 y que reducen la respuesta inflamatoria durante... La respuesta inmune en diferentes tipos de enfermedades. A los otros 104 pacientes, además de este fármaco, también recibieron islosporina, un medicamento descubierto en 1970 y usado principalmente en pacientes con trasplante de riñón por sus propiedades inmunosupresoras que evitan el rechazo y también se usa en algunas enfermedades autoinmunes para reducir la respuesta inflamatoria. Bueno, este seguimiento a cada paciente fue durante 28 días. Entre los resultados se encontró una mejora en el desenlace clínico en personas con enfermedad de moderada severa y entre el primer grupo, que recibió un fármaco, pues eh, hubo una mortalidad del 35%, mientras que en el segundo, donde se le aplicó, pues fue de 22%. Escuchemos a Cifredo Pedro de la Facultad de Ciencias de la Unión, quien precisa cómo actúan estos medicamentos.
8: Entonces lo que hacen estos medicamentos es de que reducen la respuesta inflamatoria y ayuden a que se, los pacientes se puedan recuperar cuando la respuesta inflamatoria es muy fuerte en diferentes tipos de enfermedades. También se le han visto algunas propiedades antivirales contra otros coronavirus que son familiares o parientes del SARS-CoV-2, que es la que está causando la COVID-19 actualmente.
7: Los resultados de este estudio fueron publicados recientemente en un artículo de la revista Journal of Internal Medicine, y ha sido tan importante y trascendental esta estrategia que ya se ha solicitado para aplicarse en la Universidad de Harvard. Al respecto, Pedraza Sánchez detalla que esta mezcla de estos fármacos formará parte de un proyecto que realizará el doctor Ari Moscovitz, profesor asistente de medicina del Centro Médico Beth Israel, licones de la Universidad de Houston. Escuchamos esto.
8: El doctor Galvez tuvo ya el contacto con un doctor de Estados Unidos de la Universidad de Harvard y el doctor Moscovitz ya le comentó que están comenzando a planear un estudio multicéntrico en Estados Unidos, porque también sabemos que está muy fuerte también el problema en Estados Unidos, y es para probar ese tratamiento.
7: El experto entonces resalta la importancia de utilizar medicamentos ya conocidos y aprobados, incluso para otras enfermedades, porque se ahorra tiempo y dinero en investigarlos. Asimismo, señaló lo fundamental que es la colaboración multidisciplinaria entre instituciones y profesionistas, para el desarrollo de este tipo de estudios en nuestro país. Tella este es el reporte.
0: Vicky pues muchas gracias y estaremos por supuesto muy atentos pendientes de lo que derive de estas eh, de estas pruebas que se siguen haciendo en la Universidad de Harvard y donde participan expertos mexicanos y que pues sería parte de esa estrategia farmacológica contra esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti de sí, esta mañana. Hasta mañana muy buenas tardes continuamos. Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y bueno, pues como les decíamos, este lunes arrancó ya la vacunación a personas adultas mayores en 333 municipios de los 32 estados de la república y también aquí en la Ciudad de México, incluida también en algunas en algunas delegaciones y se vacunarán pues los adultos mayores de 60 años eh, a lo largo de estas próximas semanas esto es lo que ha explicado el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una conferencia de prensa que se dio ayer domingo para explicar la fase, esta fase del Plan Nacional de Vacunación, esta, a la Ciudad de México llegaron 29 cajas con 87.257 dosis para 21 centros de vacunación en las alcaldías de Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Y bueno, pues se quiere que a más tardar, a mediados de abril, ya estén vacunados los 15 millones un poco más de 15 millones de adultos mayores de 60 años y con esto se garantizaría una disminución de fallecimientos por COVID-19 del 80%, es lo que dio a conocer ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Hablemos del tema con el doctor Carlos Alberto Pantoja, que es epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
9: Muy buenas
0: tardes. Pues doctor, platíquenos cuál es su punto de vista sobre este arranque, este inicio de la vacunación masiva de adultos mayores, la distribución en estos 330 municipios considerados de los más pobres eh, en el país. Háblenos acerca de lo que o puede observar en este momento de cómo se está llevando la estrategia, la vacuna, la organización, la logística pues que se va teniendo.
9: Bueno, Parte de esta estrategia está considerada desde la OMS, la, el grupo blanco es el objetivo principal mayores de 30 años, en México ha sido el más afectado en las defunciones. creo que la estrategia de iniciar desde los, digamos, municipios con mayor eh, marginación o más distantes a las unidades de salud es correcta, es donde ha habido la mayor afectación, donde hay el mayor riesgo, de hecho, por la misma distancia, que existe entre los servicios de salud, creo que es correcta. Eh, el hecho de empezar a utilizar esta vacuna, la de AstraZeneca, creo que va a dar una ventaja operativa, que no tenía las vacunas que tienen necesidad de refrigerarse a menos 70 grados centígrados, que en el caso de la de Pfizer, y creo que es correcta, creo que es buena, esperanzadora. Hay que recordar que la intención es disminuir el número de defunciones, estas vacunas han estado, las que tenemos hasta el momento, lo que han demostrado es disminuir los casos graves. Este, tienen un efecto diferente en el tiempo de que las personas están contagiando a otros, pero las personas pueden enfermar. Sin embargo, lo que se espera es que sean cuadros más cortos y menos graves, sobre todo para este grupo que ha sido el más afectado.
0: Así es. Doctor, eso por una parte, por la otra, ¿qué me puede decir de esto? Hay personas que tienen cierta reticencia a vacunarse o, bueno, lo que se ha dicho de AstraZeneca en algún momento por parte de la Organización Mundial de la Salud o algunos países como el caso de Alemania o España que pues han recomendado que estas vacunas se utilice solo en personas menores a 65 años. Eh, ¿Qué opina usted de esto? ¿Cómo darles ese mensaje de confianza también a, a los adultos mayores?
9: Quisiera no ser demasiado técnico, pero hay que tomar en cuenta que estas vacunas están pasando como tienen una autorización de emergencia, este, pero han sido probadas ampliamente. En este momento ya se pueden aplicar a mayores de 65 años.
10: Uh -huh. Hay que
9: recordar que este, tiene que seguirse vigilando el, el el devenir de la, del comportamiento en, la, en población masiva como muchos de ustedes saben si no, yo se los comento previo a que se les inmunice que se les vacune y posterior a que se les ponga la aplicación, van a estar siendo observados, se les van a hacer una serie de preguntas y bueno, sí hay que animarlos a todos a que se pongan la vacuna, yo soy epidemiólogo en campo, y bueno he usado cuantas veces he tenido la oportunidad de la vacuna, espero que haya una confianza general, me imagino que por eso desde Presidencia de la República se ha hecho la convocatoria para usar la vacuna. Este, no debemos de ser temerosos, puede haber algunas reacciones, enrojecimiento, un poquito de dolor en, en las áreas de vacunación, puede haber algunas muesas, pero son en la práctica las asociadas a todo este tipo de vacunas. Este, igual cuando vamos a poner la vacuna contra el tétanos, al otro día sentimos un poco de dolor, ...induración en el área, es normal y a veces, quisiera decir, hasta un poco deseable, pero quiere decir que el cuerpo está reaccionando este, a la presencia del inmunógeno. Yo creo que es correcta, debemos animarnos a todos a usarlas Es preocupante que en algunos lugares haya desconfianza en las vacunas. En el caso de Francia, 30% de las personas no van a ponerse las vacunas, al menos algunas encuestas es lo que han dicho. Uh
10: -huh. Pero creo
9: que nosotros tenemos la ventaja en la de AstraZeneca se ajustó. Hay que recordar que hicieron acuerdos con el grupo, con el Instituto de Amadella y y este, estuvieron revisando cosas, que es algo común en, todas las, en todo el desarrollo de las vacunas en las que se van a estar aplicando. Y esta es una de las que se van a seguir aplicando. Se va a aplicar la V, se van a seguir aplicando las de Pfizer, y bueno, ya ahora hay en proyecto algunas en las que la misma unión no está participando, pero eh, vacunas generadas desde México. Debemos de tener confianza en ellas y estar al pendiente. El, el sistema de salud va a estar al pendiente de alguna posible reacción. Las reacciones que se han observado ahorita son mínimas, son mínimas y son esperadas, son del tipo de reacción esperada. Entonces, creo que nos da la confianza suficiente para poder eh, no solo recomendarlas, sino solicitarle a la gente que se vacune la situación que hemos estado pasando ha sido lo suficientemente grave como para no hacer caso a desinformaciones que no han ayudado
0: Bien, pues doctor Carlos Pantoja, muy importante esto que usted nos dice, al día de hoy entonces usted como doctor, como epidemiólogo, recomienda 100% a las personas que en este momento nos estén escuchando a través de la radio, a través de este programa, que digan sí a la vacuna con toda confianza, eh, sabemos que a, ahora la que se va a proporcionar a este, en este comienzo será la de AstraZeneca, con todo eso usted dice sí a la vacuna y hace ese exhorto.
9: Sí, sí, claro. Por supuesto, es una recomendación.
0: Muy bien. Ahora, aquí en la Ciudad de México también, pues ya comenzó esta, esta vacuna, así como en aquellos municipios pobres, eh, se empezó con, con tres delegaciones solamente, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpalta. Eh, se han reportado algunos eh, retrasos, de los cuales ya, ya se ha hablado por parte de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció atrasos en el arranque de la vacuna de adultos mayores, pero que ya están, eh, pues ya desde las 9.30 ya lograron tener todos estos módulos donde la gente se está eh, yendo a vacunar. Y bueno, pues ahí vemos también esta parte logística con la sana distancia organizados de tal manera que puedan ir y poder fluyendo todo este número de personas. Aquí en la Ciudad de México también importante, eh, pues quizás no de los lugares más pobres del país, hay zonas que sí de la Ciudad de México, pero pues se empezó por estas, estas delegaciones, que decirle también a los adultos mayores en estas de la Ciudad de México y los que faltan. Será quizás un poco eh, para muchos, quizás puede ser lenta esta distribución de vacunas. No se tiene todavía la totalidad de vacunas en México, pero esto es parte de la logística. No sé si nos quiere explicar un poco de todo esto, doctor.
9: Sí, miren, hasta, hasta hace unos días las vacunas que se estaban poniendo, generalmente se ponían a personal médico. La logística que se utiliza aún ahí no es fácil. Este, requiere un periodo de adaptación necesitaban áreas específicas, congela, ultracongelador etcétera, estas nuevas vacunas ya no requieren la ultracongelación sin embargo la operación siempre tiene un periodo de adaptación, yo me imagino que será de días, no hay que desesperar, la vacuna creo que ya está llegando de manera en números suficientes, esperemos no pase algo como lo de Pfizer que a medio camino disminuyó la capacidad de entregas pero hay que ser un poco pacientes. La vacuna ya está aquí. Entiendo que quizás sea un poco molesto para las personas esperar dos o tres horas. Este, va a ser un periodo en el que todos vamos a tener que reorganizarnos. Estamos ante un evento muy especial. Y la vacunación creo que está llevándose bien. Estas, estos ajustes que hay que hacer son habituales, aún en las campañas nacionales en las que ya tenemos muchas experiencias, los, primer, los primeros días, las primeras horas, hay que adaptarlos. Hay ensayos mismos de este tipo de ejercicios. En la misma universidad estamos teniendo ensayos para para las brigadas que van a estar vacunando. Entonces, este periodo creo que va a ser un periodo corto. Y yo espero que si ya no dejan de recibir vacunas de aquí a, en adelante estos van a ser, la verdad, casi anécdotas. Van a adaptarse uh -huh. rápido. Entendemos en el caso del distrito federal son los municipios más rurales, yo sé que esto parece increíble en el distrito federal, pero son los, uh -huh. los municipios más rurales que tenemos y es por eso que se está haciendo a, a, iniciando en ellos. Pero creo que no va a ser mayor el problema de, de la logística, las logísticas van a permitir que la gente se va a poner bien.
0: Bien, doctor, por otra parte, pues también sabemos que en algunos lugares, pues la conexión quizás sea difícil o la posibilidad de muchos adultos mayores de no estar familiarizados con la tecnología, se tiene que pasar un previo registro para, para la vacuna, que en esta parte de la logística, ¿cómo, ¿cómo será? No sé si usted tenga información al respecto, si de alguna manera en los módulos se les apoyará para hacer un registro, unos unos minutos antes de que se vacunen, o cómo será mucha gente adulta mayor, sobre todo en estos municipios de los que se ha hablado, eh, más pobres, pues no toda la gente tiene acceso a estas tecnologías o sus familias.
9: Sí, mire le puedo decir rápido del Distrito Federal, si no está registrada en la gente que va, está acudiendo a las vacunas, no va a haber problema, ahí mismo les van a dar este, la ayuda, quizás sea un poquito más tardado, Uh -huh. sí, me imagino que en los primeros días va a tener que haber algún periodo de adaptación, pero no, no es obligatorio ni indispensable. También entiendo que hay personal de salud y personal eh, de las secretarías que dan apoyo social, llamando a las... No entiendo, estoy cierto. Están uh -huh. llamándose uh -huh. a unas a los, a todos los adultos mayores para pa facilitar este, este registro y de hecho están dirigiéndolos en algunos sentidos a usted le va a tocar en tal lugar, a usted le va a tocar en tal lugar y se empiecen a aplicar. No hay que, no debe de ser un pretexto, no va a ser necesario, Este, la gente se va a poder, puede acercarse a su, a los módulos en el momento en el que les toque y les van a vacunar. No es una condición. La idea de tener un registro es facilitar las logísticas de vacunación. Por ejemplo, el Distrito Federal pide una identificación para que la gente de Milpalta se vacune. ¿Con qué intención? A saber que están controlando, esas poblaciones se le está dando el volumen de dosis que necesitan. En la hora del cálculo, por ejemplo, si yo necesito desplazar vacuna, me imagino que tendré que desplazar muchísima más a la delegación Gustavo Amadero que a la delegación Tlalpan o Milpalta. Es con esa intención que se hacen estos registros. Pero, si no lo tienen, pueden acudir. En esta información pública del Distrito Federal, de las que trae Salud del DF, o de la Ciudad de México ahora, perdón, es, usted va, lleva su presencia del lector Es de, nació del 15 de febrero de, de 1901 hacia atrás. Usted, es este, le van a dar un número de fichas, una vez que le toque su ficha, Entiendo que de 9 hasta las 8 de la noche van a estar abiertos uh -huh. los centros de uh -huh. vacunación, se le aplica su vacuna, se le va a dar su registro de cuándo tiene que aplicar su segunda dosis, esta va a ser una vacuna de dos, hay que recordar eso, y regresarán. Uh -huh. Puede haber algunos ajustes, claro, pero es una adaptación, no van a ser de mayor tiempo. En México uh -huh. creo que tenemos buena experiencia en vacunación. Uh
0: -huh. Bien, pues aquí nos llega un comentario solamente para para compartir y le, le agradezco a la persona que nos los hace llegar, a Marisela, que nos dice que ayer fue informada de que en su alcaldía, Magdalena Contreras, le aplicarían la vacuna, la citaron a las 9 de la mañana, ella prefirió llegar a las 7 las vacunas llegaron a las 11 salió a la una de la tarde, y bueno, pues nos nos hace llegar su experiencia, pues qué bueno que ya está vacunada eh, Marisela y que nos nos gusta de compartir esta información se tardó ahí varias horas pero finalmente ya ya salió vacunada ya salió eh, doc
10: vacunado.
0: exactamente doctor pues estas no podemos decir de otra manera son buenas noticias se ha iniciado ya la campaña de vacunación para los adultos mayores sin embargo también quedan siempre muchas dudas y preguntas que me parecen completamente eh, válidas eh, por ejemplo, si nos vamos a la cifra del país, son 100 millones, 126 millones de habitantes y se prevé contar con 34.4 millones de dosis de Pfizer, 79.4 millones de AstraZeneca, 35 millones de CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, eh, un millón de la China Sinovac y 51.1 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Eh, pues se ha anunciado algunas fechas y periodos en los que las personas dependiendo de su edad se podrán vacunar que eh, pues qué opinión tiene usted de lo que ya ha comenzado y si cree que se pueda eh, pues llegar a esos, a esos momentos a eso, en tiempo y forma como lo ha señalado el gobierno ve usted que hay problemas de algún tipo ya sea logístico de eh, voluntad qué es lo que ve en este escenario ya de cara a una vacunación masiva que acaba de empezar hoy
9: bueno, yo creo que es un es un buen, es una buena noticia, creo que hay esperanza importante. Yo no creo, estamos ciertos que México es uno de los países que tiene, de, de, pero de los grandes privilegios de tener tal cantidad de vacuna este, programada, por supuesto, no, no es de un día para otro, pero tiene prácticamente asegurada ese tipo de vacuna. Yo creo que el único riesgo verdadero que tenemos es que algo pase en las cadenas de distribución. Por ejemplo, lo uh -huh. que pasó en Europa. Ya no va a haber un problema de retener la vacuna, pero hubo un momento en el que sí se dijo uh -huh. que la vacuna producida en Europa no se iba a enviar a ninguna parte del mundo. Nosotros tenemos una gran carencia para producir vacunas, no hay que olvidar eso. Uh -huh. Entonces, dependemos de, de que se nos envíe. Entiendo que esto está haciendo preocupación en las autoridades. La UNAM está comparando en esto, pero esto es algo que se resolverá a mediano plazo. Yo creo que va bien la cosa. Esperemos que a mí se me hace que podamos inmunizar a todos los adultos mayores en un periodo de dos meses. Yo creo que es una meta ambiciosa. Espero, ojalá se logre. Todos lo deseamos. Y creo que eso resolvería parte del gran problema que hemos tenido. Uh -huh. Sí. sí. Sí, cierto, somos más de 120 millones de habitantes, sin embargo, no todos los grupos tienen afectación importante. No quiere decir que no haya afectados. ¿eh? Quiere
10: uh -huh, uh -huh. decir
9: que ha habido grupos más afectados que han sido a los que se les dan prioridad. Creo que está bien organizado, creo que está bien entendido. No, no quiere decir que no vaya a haber problemas en algunos casos. Sin embargo, el efecto final creo que es el esperado. ¿sí? No... Yo que he trabajado en el sistema de salud durante mucho tiempo, sé que aunque pueda haber 5, 10, 15, 20, 100 casos, no sé dónde haya problemas, no, no oscurecen la ventaja que se le dan a millones.
10: Uh -huh.
9: Entonces creo que las cosas están bien, ojalá no pasen novedades, ojalá no haya novedades con la pandemia y que uh -huh. podamos resolver esto que ya nos tiene, yo creo que a todos
0: agotado. Exacto. Doctor, pues muchas gracias, gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista sobre, sobre lo que está sucediendo en México desde eh, su punto de vista como eh, especialista en todo esto. Y la que sea que nos toque, doctor, porque de pronto yo he escuchado y yo quisiera que me toque la rusa, que si la China, etcétera, pero bueno, pues va a ser la, la que nos toque tener la plena confianza de que es una vacuna de calidad. Sí, claro. Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde.
10: Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Carlos Alberto Pantoja, epidemiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues ya está en la línea telefónica, agradecemos al doctor Adán Pillón García, doctor en Ciencias Económicas Académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Beyanira. Estoy muy gustoso de estar contigo y con tu amable auditorio. Muchas gracias.
0: Órdenes. Gracias, doctor. Pues hablemos del outsourcing y la precarización laboral, sobre todo en estos tiempos donde pues se ha visto una situación tremenda en temas de empleo, subempleo y todo lo que tiene que ver con, con esta situación. Platíquenos un poco pues de qué manera afecta la pandemia, digamos, pero sobre todo pues también esta modalidad del outsourcing, que se habla de que abrió las puertas a la precarización y es una declaración que hace que hace la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
9: Sí, muchas gracias primeramente por invitarme eh, acerca de la precarización y empresas outsourcing el salario real el salario en términos reales a partir de 1976 de Yanira ha venido perdiendo su poder adquisitivo se entiende la precarización laboral que se tra un trabajador lleva a cabo su jornada de trabajo una jornada de trabajo muy extensa bajo un mismo salario o la caída de su salario bajo una misma jornada de trabajo. Esto es la precarización laboral. A partir de 1976 a la fecha, bueno, de hecho, hasta hace unos pocos meses, el salario real ha venido perdiendo su poder adquisitivo en términos reales, apoyando a esta pérdida de poder adquisitivo en las empresas de outsourcing, lo cual mina al trabajador para que éste deje de tener algunas prestaciones, como por ejemplo el finiquito que se le daba eh, por, por el despido eh, y algunas otras prestaciones, tales como seguridad social.
0: Así es, doctor. Y, y bueno, lo que sabemos, pues sí, es, este genera los derechos que debería tener un trabajador y sin embargo ha sido como un salvavidas, digamos, de alguna manera ante eh, pues, situaciones adversas como la que ahora se vive. Eh, pues los dueños, los patrones, por ponerlo en el lenguaje laboral, pues ofertan cierto tipo de empleos y pues le dicen al empleado, lo tomas o lo dejas a la persona que, que quiere acceder a un empleo, y pues esto lleva a que las personas con pues la situación tan grave que hay, la desesperación, pues lleven a aceptar pues prácticamente cualquier salario o cualquier eh, situación laboral que ni siquiera los tenga quizás en un, en un contrato formal.
9: Absolutamente. Las empresas ofrecen a los trabajadores... Eh, a las personas dispuestas a trabajar eh, les ofrecen un empleo. Este empleo se los ofrecen bajo condiciones precarias, salarios bajos, bajas prestaciones. Las personas, al ver que la situación es de desempleo, alto, altos niveles de desempleo, no les queda más que aceptar este empleo que les ofertan. Las empresas, por su lado, aprovechan esta situación. ¿Por qué? Porque pueden castigar todavía más al, al trabajador, argumentando bueno, si tú no quieres trabajar, hay otras otros cientos de personas que sí quieren trabajar, y más aún, a un salario más bajo o siendo más productivas que tú. Las personas, al ver todo esto, tienen que recurrir a otros factores. El primero es, eh, tienen que buscar otras fuentes de trabajo en las cuales ellos consideren que están mejores remuneradas. Al ver que no encuentran esta situación, recurren a otra instancia, como por ejemplo tienen que recurrir a la solidaridad de algún familiar. Uh -huh.
0: Doctor, cuando, ¿hay algo? Sí, dígame.
9: Sí, únicamente para concluir. Cuando ven que esta solidaridad por parte de las familias no es posible, en algún momento dado, tienen que recurrir a los beneficios que puede otorgar un seguro de desempleo. Cuando este seguro de desempleo se comienza a agotar, tienen que recurrir a una penúltima, que es a la informalidad. Cuando la informalidad se agota, tienen que recurrir a la propia delincuencia. No es coincidencia que los salarios reales, en términos reales hayan caído a partir de 1976 y con ello se hayan incrementado los niveles de delincuencia, aparejado con los niveles de precarización del trabajo de genera.
0: Así es, doctor, terrible esta esta situación, y hay que decirlo también como lo, lo explicaba la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, pues ella explicó, por ejemplo, que, que hay empresarios que utilizaron bien el esquema en México, por ejemplo, de la subcontratación, pero hay quienes utilizaron el esquema para abatir costos y ello profundizó la desigualdad, y me pongo a pensar, eh, por ejemplo, en esta pandemia, doctor, yo sé que muchas empresas han tenido pérdidas, y si hablamos de las micro pequeñas, medianas, bueno, pues no podemos eh, decir nada favorable porque se han visto muy afectadas la mayoría de ellas, pero está, hablemos, por ejemplo, de las grandes empresas, de las personas que son verdaderamente ricas en México y que no se han querido, digamos, no han querido abatir esta situación, enfrentarla y tener men, quizás menos ganancias sin dejar de ser ricos, pero se van contra el trabajador. Muchas empresas ricas han bajado a la mitad el salario de sus trabajadores, al 30, al 20%. Tenemos pues, pues dueños de muchas empresas, por ejemplo, de medios de comunicación también, que pues han preferido afectar a, a los empleados o recortar las nóminas y no aguantar ellos. Esto también habla pues de que en méxico se puede hacer eso desafortunadamente y pasar el costo a los al más débil al trabajador que gana pues que gana poco eh, que tiene un salario que le alcanza para vivir pero que lo han precarizado más los mismos empresarios
9: sí absolutamente Yaniram, ante esta situación la cual es exógena una pandemia como su nombre lo indica es mundial eh, grandes empresas han han querido y lo han hecho precarizar todavía más el trabajo, bajo el argumento que bajo esta situación estamos ellos están eh, expresando pérdidas como consecuencia de esta, esta gran crisis económica. Estas empresas, sin embargo, bueno, lo están haciendo al día de hoy, pero de acuerdo a análisis, nos hemos dado cuenta que en realidad la explotación en México no es eh, no es una situación de... Eh, que se que se que se esté agravando al día de hoy. sino es una situación que se ha venido de manera paulatina, paulatina, paulatina. Sí, no es
0: algo nuevo para nada.
9: Exactamente. Únicamente que al día de hoy lo están expresando como consecuencia de la pandemia. Así te genera
0: Así es. Bueno, pues esta es una situación que queríamos hablar de, de esto y, y de pronto pues muchas personas que quizás nos puedan estar escuchando dicen, bueno, pues yo afortunadamente tengo eh, tengo un trabajo donde tengo todos los, los derechos como trabajador, pero hay quien nos está escuchando también y dice, bueno, yo no tengo acceso a eso, ¿qué puedo hacer como como trabajador que está buscando empleo o que tiene un trabajo sin llegar a un contrato específico, sin tener ningún tipo de derecho? Pues es está aguantando todas esa, esas, esas personas. Ya desde la presidencia sabemos que pues se ha tenido una postura muy específica en torno al outsourcing, que desaparezca el outsourcing, pero eso también sin duda doctor, no sé qué opine, pues no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser de manera gradual y esos trabajadores que están en esta modalidad, pues cómo se les puede ir cambiando hacia una Formalidad más clara. ¿Qué opina? ¿Esto nos llevará mucho tiempo? ¿Cómo será esta, esta propuesta que además ya, ya está en marcha? Lo cual no quiere decir que en México se acabó el outsourcing. Por supuesto que lo hay todavía.
9: Claro que sí. Esta parte del outsourcing es muy interesante. Fíjate, Deyanira, que la política económica empleada en México hasta hace algunos pocos años estaba, fun estaba fundada sobre los bajos salarios, en específico sobre la teoría neoclásica la cual nos dice que para garantizar empleo para todos, los salarios tienen que ir a la baja. Esto para que las empresas puedan garantizar, garantizar ganancias y al garantizar ganancias puedan generar más empleo. Sin embargo, lo que hemos visto en la realidad es de que no se ha verificado. La explotación hacia hacia, no, hacia los trabajadores, vía empresas de outsourcing o, o precarización de, del trabajo. Ha sido impresionante, Villanera, verdaderamente uh -huh. impresionante. Esta esta marcha atrás de las empresas de outsourcing van a, es únicamente para bene, es para beneficio del trabajador, el cual poco a poco se espera que vaya recuperando su poder adquisitivo. Uh -huh.
0: Bueno, doctor, pues sí, eso quizás con miras a que pues las cosas empiecen a ser bien y podamos ya, en unos años, no sé cuántos, si 10, 20, 30, poder tener, pues, otro tipo de, de formalidad laboral y que, sobre todo, también que existan leyes muy específicas en todo esto, porque, pues, si nos ponemos, nos pudiéramos poner a comparar nuestros sistemas laborales con otros países que tienen mucho más formalidad y que también tienen sus problemas pero que pues las leyes les permiten o no cosas y son muy cautas también en proteger al trabajador. Quizás en ese momento podremos, podremos decir que México ha cambiado en ese sentido, pero se antoja largo el proceso, doctor.
9: Claro que sí. Fíjate que uno de los objetivos de la economía como ciencia es el lograr que cada vez más mexicanos coman, vivan y se eduquen mejor. Si consideramos que el salario, en términos reales, es una medida de bienestar, y hasta la fe desde 1976 a la fecha ha venido cayendo, la economía se dice, o se demuestra, entonces que no ha cumplido con su objetivo, el lugar de que cada vez más personas coman, vivan y se eduquen mejor. Recientemente ha habido un incremento como nunca antes en términos salariales, sin embargo, este incremento aún es insuficiente para equipararlo al nivel de bienestar que se tenía en 1976, por lo que, de acuerdo a cálculos personales, van a pasar aproximadamente siete sexenios si se sigue la misma política económica para que se llegue a alcanzar el mismo nivel de bienestar que se tenía en 1976, siendo la medida del nivel de bienestar el salario real.
0: Bueno, pues sí, es bastante tiempo, doctor. Siete sexenios, imagínese usted. Pero bueno, pues es importante hablar de todo esto, en algún momento tener claro también qué pasa con el outsourcing, qué pasa con la precarización laboral en México, eh, digo también la, la CEPAL se refería también a la región, pero por supuesto que pues hay que hablar de, de cada gobierno y qué está implementando para, para, sus, para su país. Bien, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio unam
9: por el contrario, Dillanira, el placer ha sido todo mío y muchas gracias por considerarme. Y muchos saludos a todo tu auditorio.
0: Gracias, doctor. Un abrazo para usted. Muy buenas Igual tardes. luego. El doctor Adán, Adán Pillón García, doctor en Ciencias Económicas, académico de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán y la UAM. Continuamos.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues siempre es un gusto recibir aquí a Montserrat Muñoz y bueno, pues siempre también, casi siempre, con música. ¿Cómo estás, Monse? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? De Deyanira, equipo de Prisma, RU, por supuesto, toda la producción. A quienes también escuchan nuestra querida Radio Universidad, unida en ambas frecuencias, FM, AM, la semana, bueno, más bien este hace unos días, acaba de ser el Día Mundial de la Radio, así que quería también aprovechar este espacio para felicitar a todo el equipo de Radio Universidad, que bueno, pues ya se extraña vernos, abrazarnos, felicitarnos y también por supuesto ustedes público audiencias quienes escuchan quienes sintonizan quienes participan también de nuestra programación es un honor seguir trabajando con mucho corazón y con mucho oído para todas y todos ustedes así que pues felicidades también mira a quienes hacemos muchas gracias Monsi a ti también posible. a todos y también a sobre todos. todo es muy eh, animado, cómo diré cómo diré esto muy avivador muy uh -huh. muy este refrescante Siempre estar aquí al pendiente del Twitter de, de Prisma RU, donde escucho y veo que sintonizan, bueno, en todos lados, cocinando. Somos parte también de su día a día y ustedes también hacen nuestra labor posible. Los quiero invitar en esta semana a tres eventos importantes. Recuerden que esta sección es también para difundir y hacer promoción del Facebook de la Sala Julián Carrillo, esta sala virtual que sigue en línea, dando transmisiones, entrevistas, comentarios acerca de los conciertos y de la programación. Por favor, no se pierdan, y ya está en las últimas semanas de inscripción, el curso de oratoria con el maestro Sergio Rued. Lo hemos promocionado mucho, pero es también con afán de que si ustedes son interesadas o interesados de este mundo de la oratoria, de cómo expresar una idea, a lo mejor tienen una conferencia que da próximamente ya sea en línea o presencial, o vencer el pánico escénico o el pánico ante el Este curso es para todas y todos ustedes. Les damos más informes en el siguiente correo, ahora sí lo tengo aquí ya bien para que lo anoten. Es cursosrunam.com cursosrunam.com De todos modos, vía Twitter les dejo el cartel con precio, recuerden que tienen descuentos si son de la comunidad UNAM o INAPAM presentando en digital su credencial se hacen acreedores de un descuento para que también no dejen pasar este, eh, este encuentro también digital, pero les aseguro que los comentarios personales son muy puntuales a cargo del maestro y aprenderán mucho sobre oratoria también el viernes ya lo que se escucha aquí es un Power trío eh, conformado por Kevin y en el bajo y el saxofón, por Mauricio Delgadillo en la guitarra, y por en esta ocasión, Nest Sánchez en la batería, ellos hicieron un grupo que se llaman los infinitos más iguales, y además de tener todo el power, la inspiración de Frank Zappa en sus canciones, eh, ...los tintes de cada uno de ellos... ...que le aportan este rock progresivo... ...hacen también poesía en lengua originagua náhuatl... ...entonces es muy interesante escuchar... cómo a través del nombre los infinitos más iguales... ...estos chicos pues llevan mensajes del rock progresivo... ...y la palabra estarán en retransmisión a las 9 ...en Radio UNAM... ...y a las ocho y media en el Facebook de la Sala Julián Carrillo... ...conversando, entrevistando, leyendo sus comentarios en tiempo real... No se pierdan, por favor, de escucharlos, los escuchamos acá así de fondo, pero pues también participen de esta entrevista el viernes a las 8.30 en Intersecciones y recordando los aplausos cuando eran en vivo los eventos, también a las 9 en nuestra querida y apreciada y chulísima Radio UNAM. También el sábado conversaremos en los otros libros con un grandioso de la autoedición y publicación, el Party Ediciones, quien a nombre también de este sello ha hecho libros fascinantes, Libros que se leen en la oscuridad, por ejemplo, que son de tinta fosforescente, eh, un libro por ahí en una sudadera, libros pergaminos. Actualmente él reside en Oaxaca y acaba de lanzar una convocatoria para proyectos editoriales de mujeres, o sea, eh, realizados por mujeres oaxaqueñas. Y yo creo que hablará de todo esto y de muchas cosas más, recordemos, y si no se los cuento, que él escribe desde los 17 años, así que tiene novelas, tiene cuentos, tiene ilustraciones, uh -huh. también varios materiales gráficos, entonces estará conversando en los otros libros, produce Andrea Castañeda y muy seguramente estará también detrás de todo Héctor Salik. Y estos carteles también los estaremos publicando en nuestro Facebook oficial, así que no se pierden de oratoria, de música, de entrevista y de mucho más que tenemos preparado para todas y todos ustedes.
0: Muy bien, Monse, pues muchísimas gracias, y sí, ahora que decías lo del Día Mundial de la Radio, pues esto no podría festejarse sin los radioescuchas, que siempre están ahí pendientes, como bien dices, en su día a día, que nos van compartiendo lo que hacen mientras escuchan la radio, o algún programa en específico y en particular que les guste. Monse, pues muchas gracias, te mando un abrazote.
4: Somos comunidad, muchas gracias a todas y todos, les mando un fuerte, fortísimo abrazo, sonoro.
0: Hasta luego, hasta lunes. Hasta ya Y pues nos vamos al corte Ya son las 2 de la tarde Regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
11: Creemos en un mundo Donde se escucha toda la música, toda la música, la música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo la rebeldía
10: indomable de
8: Ya vemos todos.
5: Ciudadanas, ciudadanos, simpatizantes, militantes del PES.
8: En este 2021 demostremos que otra posible.
5: La política, la paz, la reconciliación y la solidaridad. Como
3: sociedad no nos gusta que se gasten nuestros recursos en partidos políticos.
8: y se utilicen en cosas que no nos dan beneficio. Nosotros creemos que en México la Casa Deportiva de Animales no debería existir.
3: Acércate a nosotros. El Partido Encuentro Solidario es la casa de todos.
8: México hoy tiene una nueva opción. Partido Encuentro Solidario.
3: Queremos
0: escucharte. Queremos, escucharte. Queremos
12: escucharte ¿Cuál ha sido tu experiencia en
0: la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM Y responde estas preguntas ¿Qué has aprendido? ¿Y por qué?
12: 55, 56, 23, 32, 81
0: Tu testimonio será
12: compartido con nuestros radioescuchas
3: La dificultad
12: es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hola, ¿me escuchan?
5: No te
6: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
4: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
6: Tribunal
8: Electoral.
9: Irme la o catanagatirme, te y más evasionarme, se me
8: pocaita. Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral.
8: Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
3: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Bueno, pues en resumen sobre esta vacunación de adultos mayores comenzó a las once treinta de este lunes la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que las 70 unidades de vacunación contra COVID-19 estaban operando. Ella misma se presentó en una en la escuela Doctor Conrado Méndez en la colonia Granjas Palo Alto en Coajimalpa eh, para ofrecer disculpas por el retraso en el inicio y pues supervisando esta vacunación En otro lugar, en, en, el, en Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis confirmó que llegaron las 1.860 dosis de vacunas AstraZeneca contra COVID-19 que fueron trasladadas al municipio de Loreto. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, fue testigo de la primera vacuna a los adultos mayores en el municipio de Valladolid en donde fue vacunada. La primera señora fue de 84 años en ese municipio del Oriente del Estado. Esta mañana también el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, dio a conocer que ya inició formalmente la segunda etapa de vacunación contra COVID-19, luego de que ayer por la tarde se recibieron 20.440 dosis de vacuna. Pues como vemos, todavía todavía son eh, pues Pocos, eh, el número de vacunas que han llegado a los distintos lugares, eh, ya hay una un planteamiento en torno a la llegada de las vacunas y dispersión hacia hacia los distintos estados de la República Mexicana y por supuesto que ahora resta también pues estar muy pendientes y atentos de cómo se da esa distribución y las segundas dosis que puedan recibirse también en tiempo y forma. Así que todos desde los que se, se acudieron hoy, hoy acudieron a ponerse la vacuna, pues serán también quienes estarán informando cuando se les dé a conocer la, la segunda dosis, el gobierno, las autoridades, por supuesto, medios de comunicación. Pues yo creo que resta ser equipo en todo esto y poner el dedo del renglón donde se deba, donde hay que, donde se deba criticar algo y señalar que está sucediendo algo negativo. Pues también mirar hacia allá, pero también pues saber que se está haciendo un esfuerzo y que, pues, los esfuerzos se hacen entre todos y en, en equipo. Seguiremos informando sobre esto a través de los especialistas. Y gracias aquí a las personas que se comunican con nosotros vías, re, vía redes sociales, como Andrea Esmar, muchas gracias. Como José Luis Sánchez nos dice, buen inicio de esta gran semana. Gracias a todo el equipo por eh, también inicio vacunación a la población, eh, también nos dice en la noticia de perdonar impuestos millonarios sí que ofende a muchos y nos recuerda lo del juicio a los expresidentes por su traición a la patria. Gracias, José Luis. Pues sí, que todos paguen impuestos, eso sería lo mejor también de los impuestos, pues ese dinero se deriva, sobre todo en una pandemia como esta, pues a destinar dinero donde se requiere. Jorge Fra también muchas gracias, saludos a todo el equipo de Prisma RU, mi comentario es que no se me hace eh, lógica la aplicación de la vacuna por apellidos y ojalá hubiera sido además las 24 horas, ¿estoy bien o estoy mal en mi opinión? Gracias Jorge, bueno pues es tu opinión y por supuesto muy respetable. Claro que nos gustaría que 24 horas del día eh, no pare la vacunación en México, por sobre todo por el número de personas que conforman este país, y pues de pronto quizás tenemos que, que estar atentos en la información y pues entenderla también, si hay esa logística o si podría implementarse algo mucho más rápido, lo que quisiéramos pues es que le den velocidad a todo esto que eh, pues ya estén todas las vacunas necesarias para la primera segunda dosis para que en tiempo y forma se termine estas estos tiempos que ha propuesto el gobierno así que yo creo que pues al ser tu opinión pues es una opinión eh, positiva son preguntas que todo todo el mundo nos podemos hacer muchas gracias. Mayra Elizondo, muchos saludos, eh, también a César Soto, dice, la precariedad laboral en México prevalece el abuso, evasiones de obligaciones irrenunciables contenidas en la legislación laboral y el mal entendimiento del outsourcing, demandas laborales por despido injustificado. Eh, también Adrián Cuadros, muchos saludos, Flechador del Sol, muchas gracias, también a David Castillo, gracias por la tan valiosa información, gracias David, Jean-François Charrier también, Diana. David Castillo, José Luis León muchas gracias, Rosario Durán dice a ver si si traen a la de AstraZeneca para menores de 65 años, ¿Cómo le están haciendo para el grupo de personas que no están en ese rango y que los están considerando hoy para la vacunación bueno pues como ya escuchábamos al doctor, esta vacuna se podrá aplicar a todas las personas, adultas mayores sin ninguna eh, situación adversa, aunque pues hay un periodo eh, de tiempo en el que pueden estar en el sitio para que eh, pues cualquier situación sea atendida. Gracias eh, por tu comentario. Gracias al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Les mandamos muchos saludos a todos los que trabajan allá. Mario Navarrete aquí llevándonos por un bello camino con el cielo azul. Muchas gracias por compartir tu camino el día de hoy. Mario, en este lunes 15 de febrero, escuchando Prisma RU. Henry Paredes, muchas gracias. Dice aquí en el Oro de Hidalgo, Estado de México, eh, ya está la Guardia Nacional aplicando la vacuna. Muchas gracias por la información, Henry Paredes. Muchas gracias también a Noemí, a Laic. Eh, también muchas gracias a eh, Radio Chapingo. Les mandamos muchos saludos a Radio Chapingo. Muchas gracias, John Links, a Felipe también, eh, a nuestros amigos de Punto de Partida, a Fernando, a Otto Cázares, que en un momento pues estará por aquí ya con nosotros en su cartografía del día de hoy. Goya. Goya, colisión con la imaginación gráfica de Francisco de Goya, un museo imaginario. Almix Martínez, Elizabeth Peña, Brian Loverde Ángel Rebo Rebolledo, José Luis León, eh, muchas gracias a todos ustedes. Pues nos vamos a la información, eh, son las 2 de la tarde con 11 minutos y nos vamos ahora con Dulce García, que... Nos vamos con cómo ves esta revista de divulgación científica de la UNAM, que cumple 22 años de divulgar información, verás sobre los acontecimientos científicos. ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Adelante. Dulce. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Yanira. Pues
4: bien, como lo mencionas, cómo ves esta revista de la Universidad de Divulgación Científica ha cumplido ya 22 años de llevar la ciencia a los jóvenes, principalmente de Yanira. La publicación de esta revista es mensual y está integrada por reseñas de avances en la investigación y por ensayos en los que se abordan con mayor profundidad, con un lenguaje claro y comprensible, diferentes temas en todos los campos del conocimiento. Durante la conmemoración del 22 aniversario de esta revista universitaria, Estrella Burgos, directora de la misma, habló de cómo inició este proyecto de Yanira y cuáles son
12: algunos de los cambios que ha tenido hacia este 2021. Vamos a escuchar.
13: Bueno, el primer número fue fue complicado porque pues era un proyecto nuevo. Eh, se planteó hacer una revista pensando en un público de jóvenes, especialmente pensando en los chicos y chicas de bachillerato, porque no había una publicación así. Eh, entonces, pues aprend aprendimos sobre la marcha, cómo hacer una revista sí. así. El primer número, pues teníamos ya nuestra programación y que el Popocatépetl se revela. ¿No? Se reveló hace 22 años y entonces pues, pensamos que teníamos que decirle a la gente no solo qué, qué estaba pasando con el volcán, de acuerdo con los especialistas, sino cómo estaba la cuestión de la prevención en caso de una erupción mayor.
4: Leyanira Estrella Burgos dijo que en Cómo ves se abordan tres temáticas principales con la intención de brindar una perspectiva más amplia del acontecer científico. Escuchemos nuevamente sus palabras.
13: De lo que sí, sí podemos decir que sabemos, porque se ha sí. investigado, y de lo que es o especulación o de plano es charlatanería o teoría de la conspiración, ¿no? Entonces, eh, me parece que fue en este número que hicimos un ovni, un ovni con un frisbee ahí sí. en el cuarto de fotografía, nos quedó súper convincente. Entonces, bueno, esto pasó hace 22 años, el número de diciembre pasado pues lo dedicamos al trabajo del Instituto de Biotecnología de la UNAM en relación a la pandemia
4: Y bueno, ahí está también los temas que se abordan en la última publicación de esta revista Deyanira, hay que mencionar también que como ves, cumple además con una importante función educativa, puesto que cada número de la revista incluye una guía para maestros que permite a los docentes profundizar con los jóvenes estudiantes en algunos de los temas incluidos en cada número esta es la información de Yanira.
0: Dulce, pues muchísimas gracias, gracias por esta información que además, bueno, invitamos al público que pues se meta a la página de comobes.unam.mx y podrán descubrir muchas cosas eh, cada número, pues ahí tiene sus distintos temas por ejemplo, pues en este mes esta demencia podemos prevenirla, pues qué sabemos de la prueba de COVID-19 y muchos otros temas que pues están vistos desde esta mirada científica y pues podemos tener la plena confianza de poder aprender e informarnos a través de esta revista que hace divulgación científica, Dulce. Así es, Deyanira. Muchas gracias, Dulce. Un abrazo. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, indispensable profesionalizar los servicios de la biblioteca en las redes sociales. Adelante, Cristina.
2: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU al impartir la conferencia Redes Sociales y Bibliotecas durante la pandemia, José Miguel García Fernández, de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, comentó que estamos por cumplir un año de que se suspendieron las actividades académicas presenciales y tuvimos que emigrar a las actividades en línea. En este tiempo, las bibliotecas tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, así como implementar distintas estrategias para brindar servicios a los usuarios y las redes sociales han sido de gran ayuda.
8: Cualquiera puede utilizar las redes sociales. Insisto, el usuario lo tiene muy fácil y el bibliotecario también. Todos estamos encerrados. Entonces, yo, si estoy dando servicios, pues también puedo utilizar mi teléfono móvil para estar brindando atención al público. Estas herramientas son muy fáciles de utilizar. Estas además tienen un potencial alcance enorme. Si bien nuestro sitio web está en un lugar y que a lo mejor lo conocen algunas personas en la institución, el universo potencial de usuarios de las redes sociales es pues toda la población.
2: Comentó que en el uso institucional de las redes es necesaria la planeación.
8: Porque no podemos decir nada más, abre Facebook y pon algo. Porque, pues, ¿qué pongo? Un saludo, un buenos días... Un visita a la biblioteca, una foto de unos libros, ¿o ¿qué hago? No, no podemos dejarlo al, al libre criterio de quien esté publicando en redes porque estamos hablando de que esta es una institución que da servicios. Entonces hay que tener una planeación muy bien estructurada para que nuestros servicios en redes sociales sean eficientes. Que tenemos que profesionalizar los servicios de la biblioteca en las redes sociales. Ya no pueden ser actividades espontáneas, ya no puede ser el esfuerzo de un bibliotecario muy entusiasta. Ya debe ser parte de los planes de trabajo de la biblioteca contar con un personal dedicado a la administración de las redes, dedicado a generar contenidos bien desarrollados para las redes sociales.
2: García Fernández recomendó a los que administran redes sociales hacer contenidos vistosos y que atraigan a los usuarios así como explorar todos los medios disponibles, como audio, video, imagen y transmisión en vivo. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cristina. Vamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU serie de tormentas invernales sin precedentes azotará a Estados Unidos durante toda esta semana, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. El frente frío ya ha penetrado en Canadá y en partes del norte de México, y gran parte de Estados Unidos se ha visto afectado por temperaturas frías durante días, con cerca de la mitad de sus ciudadanos ahora bajo algún tipo de alerta de clima invernal. En Italia, expertos y epidemiólogos, entre ellos Walter Riccardi, el asesor para la pandemia del ministro de Sanidad, pidieron hoy que el nuevo gobierno del economista Mario Draghi aplique al menos un mes de confinamiento total para hacer descender la incidencia y dado el avance de la variante británica. En Perú, además del expresidente Martín Vizcarra y su esposa, varios altos funcionarios recibieron en secreto y de cortesía vacunas de Sinopharm, lo que la prensa del país sudamericano considera un grave escándalo que abre una nueva crisis política y ha levantado profundas dudas sobre todo el proceso de experimentación y aprobación de la vacuna en dicha nación. El Pleno del Consejo Nacional Electoral de Ecuador se reúne hoy para analizar el acuerdo alcanzado el viernes pasado entre el candidato presidencial indigenista Jaco Pérez y el centroderechista Guillermo Lazo, lo que abriría el recuento de votos en 17 de las 24 provincias del país. La organización internacional Human Rights Watch denunció que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro decidió revisar la política de derechos humanos de Brasil de forma secreta y sin participación de la sociedad, y le exigió transparencia al líder ultraderechista. Al menos 10 personas fallecieron tras un deslave generado por lluvias torrenciales en Java, la principal isla de Indonesia, mientras los rescatistas buscan desesperadamente durante este día para encontrar a las personas desaparecidas, entre ellas cuatro menores. Tras la muerte del expresidente de Argentina, Carlos Menem, el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, manifestó su profundo pesar y decretó tres días de duelo nacional.
0: dos de la tarde con 20 minutos, el Senado de Estados Unidos absolvió este sábado a Donald Trump del cargo de incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio, que se cobró cinco vidas, y que una horda de sus seguidores llevó a cabo el 6 de enero con el fin de boicotear la confirmación de la victoria electoral de Joe Biden, eh, 57 de los 100 miembros de la Cámara Alta, los 50 demócratas y siete republicanos votaron el veredicto de culpabilidad, pero no alcanzaron la mayoría de de los eh, de dos tercios 67 necesaria para la condena 43 republicanos votaron en contra nunca un juicio por impeachment había suscitado tanto respaldo entre los miembros del partido del acusado este proceso deja la figura de Trump sentenciada para la historia y exhibe la factura que ha creado en el partido republicano pues todo esto ha sucedido y bueno pues llamó la atención la velocidad con que se absolvió a Trump ese es uno de los temas que abordaremos hoy con la doctora Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM e investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pues gracias a usted, doctora, por aceptar esta llamada. Bueno, pues, ¿qué opina usted de esta absolución al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump? Y sobre todo, quizás, la merma también tendríamos que hablar que hizo en el partido republicano. ¿Cómo vio usted esta absolución?
4: Pues sí, eh, yo creo que lo importante de esta absolución es, como tú dijiste, que más republicanos estuvieron de acuerdo y apoyaron esta uh, resolución, aunque no se lograron eh, eh, todos los 17 que se requerían, sí hubo un número importante de republicanos que apoyaron esta decisión. Pero, ¿qué es lo que sucede ahorita? ¿Cuál fue lo que dijo Donald Trump? ¿Qué fue lo que dijo? Lo que dijo es que su movimiento ahorita está empezando. Yo creo que los uh, demócratas se encontraban realmente en una situación muy delicada, porque por un lado podían no hacer nada, pero cómo no iban a poner un castigo a un presidente que realmente había incitado a esta insurrección. Y, y por otro lado, si hacían algo, su temor era que lo, las bases del Partido Republicano se enojaran más y en vez de quitarle apoyo a Trump, este eh, ganara más apoyo. No tenemos que olvidar que Biden sí ganó, no, es el más el candidato más votado, con, impresionante, con más de 81 millones de votos. Pero Trump tuvo 74 millones de votos. Entonces uh -huh. esto eh, es muy importante y no nos podemos olvidar. No sabemos qué consecuencias vaya a traer ahorita, porque acuérdate que más del 75% de los republicanos sí piensan que Biden les robó la elección. Entonces sí se encuentran en un momento muy delicado si, si, si Trump empieza a, a dar fuerza a este movimiento, puede llegar hasta dividirse el partido republicano, porque hay unos republicanos que sí quieren regresar a, a su centro medio de valores, ¿no? Y no estar apoyando a las milicias y a los grupos de extrema derecha.
0: Así es, eso por una parte, y ya hay una respuesta también del expresidente Donald Trump, dice que está siendo una cacería de brujas, y vemos que, digamos, si en algún momento se pensaba quizás que estaría, pues, ya habiéndose retirado de la presidencia, no teniendo ya ninguna incidencia política, ¿podemos estar ante una situación en donde puede destaparse una, eh, pues un movimiento político encabezado por Trump de alguna manera?
4: Sí, yo creo que sí, porque estos movimientos populistas, este movimiento populista de derecha, no está aislado, sino que hay un, un movimiento internacional. O sea, vemos estos movimientos populistas que se están dando, eh, que tratan de quitar legitimidad a las instituciones y que se, se encuentran unidos entre ellos por una idea de, de limitar la migración. O sea, tienen como un enemigo común que son que las minorías están tomando sus países y están acabando con el dominio de la de la raza blanca. Entonces, yo sí creo que, que él puede iniciar ahorita un movimiento, aunque existe una posibilidad, que es que ahorita se inician eh, juicios criminales y juicios civiles en contra del presidente Trump, porque ya es un ciudadano normal. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, aunque esos eh, juicios podrían llevar muchísimos años y él eh, podría estar, a pesar de eso, dando fuerza a su movimiento y dando recursos económicos eh, que harían que este movimiento creciera.
0: Así es. Bueno, pues esto estamos viendo qué sucede ahí con Donald Trump y cómo pues, cómo vendrá también algún tipo de reacción por parte del expresidente. Pero a la par tenemos también otra cosa, doctora, importante de comentar aquí y tiene que ver con que Joe Biden, eh, desde Estados Unidos, ya el nuevo presidente, pues admitirá miles de migrantes solicitantes de asilo que están esperando en México y se habla de unas 25 mil personas que ya tienen casos activos y que podrían ser aceptadas. Digamos que este es un un buen comienzo. ¿Cómo podemos leer estas eh, pues estas acciones que comenzará Joe Biden? Eh,
4: pues sí considero que es muy impresionante lo que está haciendo el presidente Joe Biden. Él está hablando de una reforma migratoria. Él eh, considera que el país es un país más fuerte y está más a salvo y se vuelve más próspero con la inmigración, con una inmigración segura y ordenada. Y él acaba de, de lanzar una serie, bueno, vemos que desde las órdenes ejecutivas, que lanzó treinta órdenes ejecutivas, ¿recuerdas? El primer día que empezaba, que tomaba posesión, y como sí. cuatro uh -huh. de estas se refieren a la migración, o sea, me queda claro que es un tema importantísimo para él. Él quiere modernizar el sistema de inmigración, les está dando la bienvenida a los inmigrantes, a comunidades. Quiere eh, reafirmar un compromiso que para eh, ayudar a los que buscan asilo político y, y refugiados, ¿te acuerdas? Que lo que impuso Trump a México fue que los que buscaban asilo político y refugiados uh -huh. se tuvieran que quedar en un país, en un tercer país seguro, que era México. Entonces se se quedaron como setenta mil parece eh, eh, personas aquí que estaban buscando de este asilo político. Él va a tratar de facilitar esto y ahorita sí ya dice que pueden permanecer afortunadamente para México en Estados Unidos eh, para pedir este eh, asilo político. Por otro lado dice que quiere eh, enfrentar de raíz el problema. Entonces se da cuenta que cuáles son las las razones, las causas de la migración y tiene un proyecto económico para apoyar a Centroamérica para que tenga un mayor desarrollo económico. Yo creo que esto es muy importante, la verdad, es tener otra visión eh, de lo que es uh, la migración, ¿no? Y este quiere poner, también tener una revisión más efectiva y segura, quiere ya que no se separen las familias, o sea, el hecho, eso fue una de las cosas más criticadas para Trump, que separó a los niños de sus padres, hay como 600 niños que están separados, eso es terrible, entonces van a tratar de unificarlos. Eh, también va a quitar restricciones, por ejemplo, a los que buscan asilo, porque antes había asilo para gentes, por ejemplo, homosexuales o gays, que pedían asilo porque en sus países los mataban por por ser gays o, 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 o había muchas restricciones no los perseguían y, y y esto lo quitó Trump o sea ya esto no era un motivo para que se les fuera a dar asilo político y eh, también piensa que debe de haber recursos para apoyar a los que están esperando en asilo eso es muy importante porque esta gente pues no no tiene recursos y están esperando que se lleve a cabo eh, sus eh, juicios. Eh, pues son algunas de las cosas este muy importantes que yo sí creo que tiene de verdad una posición de, de querer eh, resolver, bueno, más bien que resolver, porque yo creo que el problema de la migración no se puede resolver, uh -huh. pero de manejarlo de una mejor forma, una forma mucho más humana.
0: Exactamente, ese es un punto muy importante porque, pues además esta nueva medida revierte las políticas del expresidente Donald Trump, que hay que recordar también, doctor, en 2019 había promulgado los protocolos de protección a migrantes, también llamado Remaining in México, eh, Quédate en México, que hacía que los solicitantes de asilo tuvieran que esperar en un tercer país seguro a que se resolviera su caso, es decir, era mucho esperar, mucho trámite y en el caso de los migrantes de Centroamérica se les exigía que esperaran en México, mientras sus casos eran procesados por tribunales de inmigración de Estados Unidos. Así que esto no deja de ser una buena noticia para los inmigrantes y ahora con la pandemia pues también se les pide que pues se hagan una prueba de COVID-19, pero esto va avanzando poco a poco, es una muestra quizás, porque 25.000 mil personas que estarán esperando eh, pues ser aceptadas, es un número bajo a comparación del número de personas que cada año están intentando llegar a los Estados Unidos quizás podemos decir, es un buen comienzo
4: Claro, es un buen comienzo ahorita lo que ya se vio es que por ejemplo, en, en Texas de unas deportaciones uh -huh. que había eh, a, a, a de cuatrocientas personas, ahorita ya subió a ochocientos, o sea, yo también veo que esto lo tienen que tratar con mucho cuidado porque lo que te decía yo hay muchos en Estados Unidos, que están en contra de estas migraciones y cuando la situación económica es muy difícil en Estados Unidos, pues no les parece tanto que su presidente Biden se esté dedicando a proteger a los migrantes y a que más migrantes entren allá. Entonces yo creo que sí el presidente Biden tiene que tener mucho cuidado en cómo va a ir haciendo esto para que realmente eh, eh, sea algo positivo tanto para los países que quieren emigrar allá como para Estados Unidos.
0: Así es, doctora. Y bueno, finalmente siempre nos pues recordamos también aquí los esfuerzos que puede haber con otros países que son los expulsores de, esos, eh, de esas personas inmigrantes y en todo caso, cómo puede haber un, un trabajo eh, entre todos para resolver esta situación. Decía el, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, eh, pues como ha dejado claro el presidente Biden, el gobierno de Estados Unidos está comprometido con reconstruir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano, y que ojalá que pues veamos esto a lo largo de los cuatro años que esté al frente como presidente, y que sobre todo que se entienda la parte humanitaria en todo esto, porque las historias que se que se cuentan, que se dicen y que viven los inmigrantes, pues muchas de ellas son historias de terror, de pobreza extrema, de violencia extrema también y prácticamente están huyendo de sus países.
4: Claro, pero no de, y lo que tenemos que acordarnos también es que estos migrantes le dan mucho en términos económicos a los Estados Unidos también, por ejemplo, eh, en un estudio se vio que eh, los los emigrantes de DACA que son los eh, chicos que fueron que pasaron a Estados Unidos siendo muy niños porque sus papás los llevó y son indocumentados eh, se proyecta que van a dar como 1.460 billones de dólares en la próxima en la próxima década, ¿no? Uh -huh. Y también sabemos, por ejemplo, los, los agricultores, todo esto, que en todos los sectores hay migrantes y que dan beneficios económicos. Entonces, eso es de lo que se trata, de, de buscar eh, soluciones eh, para uh -huh. manejar esta situación que se beneficien tanto los migrantes, que es lo que quieren, finalmente es solamente un trabajo, ¿no?, tiene ir a trabajar y esto beneficia también a, a los Estados Unidos, o sea, eso es lo que se tiene que ver cómo hay intereses eh, comunes. Y a mí lo que me gustó mucho, la verdad, es que Biden dijo que no que quería ver a México como su adversario, como nos vio Trump,
0: sino como un socio. Bien, pues eso es importante también, por lo menos eh, en, digamos en, en palabras y que todo esto pues se traduzca también en acciones y hay que mencionarlo por último, doctor, antes de despedirnos, de despedirnos, todos estos inmigrantes que puedan estar esperando en México, no es que ya tengan luz verde para eh, entrar a los Estados Unidos, sino que pues son solicitantes también de asilo en los tres cruces que conocemos, San Isidro en California y el Paso Brownsville en Texas, los migrantes serán admitidos y estarán en libertad mientras son citados para comparecer ante los tribunales en ciudades cercanas o en donde tengan familiares que los que los acojan. No es que todos los inmigrantes, digo, no se vaya a entender de esta manera, tengan oportunidad de llegar a Estados Unidos y, y, y bueno, pues se, se llega a una mala información. Aceptar,
4: claro. Tiene que
0: pasar por un proceso cada migrante.
4: Claro, claro, pero por lo menos se van a revisar estos procesos uh -huh, uh -huh. y existe la posibilidad de que... Ese es el peligro porque tampoco sí. Estados Unidos está dispuesto porque ahorita en, aceptar unas caravanas de migrantes como las que se vivieron es, es tremendo y es un sufrimiento, pero pero uh -huh. no se puede ir menos en esta época de pandemia. Entonces, claro. dentro de toda esta incertidumbre y todos estos factores, de, de, los países tienen que tratar de eh, llevar a cabo una relación adecuada en estos temas,
0: lo más posible. Uh -huh, por supuesto. Pues sí, ya lo, lo decía el propio eh, secretario de Seguridad, que las personas que no son elegibles en esta fase inicial deberán esperar más instrucciones y se recomienda no viajar a la frontera. Es decir, quienes tengan familiares ya allá, quienes tengan un proceso, digamos, con más posibilidades, pues son quienes tendrán eh, esta oportunidad de llegar, pero pues sí, es una buena noticia que por lo menos se revisen estos expedientes, se pueda llevar un un, eh, un proceso eh, que para los inmigrantes es importante, sobre todo quienes tienen familiares y que pues quieren tener una oportunidad de iniciar una nueva vida en este país. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar?
4: No, al contrario, muchas gracias y por lo menos Finalmente ya se acabó la construcción del muro, uh
10: -huh. que creo
4: que es la política más agresiva que un presidente de Estados Unidos eh, nos ha impuesto, y de, también las amenazas de, de ahora sí que de impuestos eh, de, para que la Guardia Nacional les estuviera haciendo su trabajo sucio. Entonces, por lo menos tenemos esperanza. Eh, ojalá que, que así también lo vean este, aquí en México para tener una mejor relación con Estados Unidos ahorita.
0: Así es, doctora. Bueno, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Ya. Fue la doctora Consuelo Márquez Padilla, doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones Internacionales por la UNAM e investigadora del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Lo pueden seguir en Twitter, arroba
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Cartografía RU con Otto Cázares Bien, pues le damos la bienvenida a Otto Cázares, que ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, querido
9: Otto? Muy buenas tardes. Querida Deyanira, como siempre, encantado de saludarte. Te abrazo muy grandemente y abrazo a los que nos escuchan. Hoy, querida Deyanira, traigo conmigo algunas reflexiones que he titulado Goya, Goya, claro, <ríe> uh -huh. haciendo un guiño a los universitarios, ¿Sí? porque en cada Goya... Vitoreamos al cine Goya, pero no dejamos de pronunciar como conjura el nombre del gran artista. Son estos algunos pensamientos en voz alta acerca de la obra gráfica de este español, Francisco de Goya y Lucientes, cuya vida transcurrió entre 1746 y 1828, de modo que esto no es un efeméride. Más adelante voy a revelarles la razón que tengo para recordarlo. A la obra de muchos artistas se la disfruta. Hay obras muy gozosas, pero con la obra de Goya se colisiona. Se puede disfrutar esa colisión, desde luego, pero la, es, la experiencia estética de Goya es como el estallido de una granada de mano. Uh, José Ortega y Gasset decía que vivir a Goya es haberse encontrado con él ver a Goya es todo un acontecimiento. Quien haya sentido el sismo, el mareo vertiginoso de experimentar las pinturas negras de Goya en el Museo del Prado puede estar de acuerdo conmigo de que no hay en pintura experiencia semejante. Otros pintores pueden deslumbrarnos. Podemos admirar en esta o en aquella obra un alfite, un encanto pictórico. Pero en Goya están en clave de visión, todas las angustias están en clave de visión, todas las desesperaciones. Según mi criterio, uno debería tener el derecho a esta colisión artística con Goya. Pensamos la obra gráfica y pictórica de Goya, y creo que la palabra que se nos viene a la mente es la del delirio. Muchos escritos escrito sobre los delirios de Goya... ...y hay algunos que atribuyen este delirio de Goya... ...a la exposición continuada... ...que tuvo el pintor con el blanco de plomo... ...que le produjo Saturnismo... ...de hecho, yo recuerdo que en el taller de Luis Nishizawa... ...los que estábamos ahí aprendiendo técnicas... ...pues oíamos que, el, que Nishizawa nos prevenía... ...sobre el cuidado del manejo de este material... ...el blanco de plomo... ...que es usual en los pintores... Y Dishisawa ponía como ejemplo a Goya, que al final de sus días quedó sordo y atormentado. Hay que decirlo, sordo y atormentado como Beethoven, pero también sordo y atormentado como el compositor Pedrick Schmetana o como el escritor Jonathan Swift. Goya, sordo pero no ciego, eh, medró en las más altas cotas del arte con su razón delirante. El sueño de la razón produce monstruos, es la leyenda de su más célebre grabado, el capricho número 43, en el que aparece un soñante eh, circundado de aves nocturnas, una imagen que tiene como origen un dibujo de Miguel Ángel, titulado El sueño, precisamente. Goya es un artista que ha fascinado a pensadores del más alto calibre, entre otros, eh, ha fascinado al español José Ortega y Gasset, ha fascinado al búlgaro tan leído y tan citado en la Facultad de Filosofía y Letras, de Todorov, y ha fascinado a Alfonso Reyes, que dejó unas páginas luminosas sobre Francisco de Goya. Ortega y Gasset habla, en un libro célebre, sobre la maníaca insistencia con que Goya regresaba una y otra vez ...sobre asuntos que nadie le encargaba... ...y reflexionaba Ortega y Gasset... ...que de su obra... ...escapan súbitamente... ...inesperados cohetes... ...que se elevan... ...en alusiones a los problemas... ...más elevados de la mente humana... ...y que hasta entonces... solo el lirismo del poeta... ...y el pensamiento del filósofo... ...habían intentado enunciar... ...esto lo dice Ortega y Gasset... ...en un texto de título acerca del nivel intelectual de Goya. Y no está de más recordar el título de este escrito, porque ese ha sido un tema polémico. Hay quienes tienen a Goya como un artista genial, pero un tanto lerdo, un tanto bruto. <ríe> Para Todorov, Goya, por el contrario, es un pensador sofisticadísimo, un ilustrado que utiliza herramientas gráficas y pictóricas. Entre unos y otros, los que lo ven como un lerdo genial... ...y otros como un pensador ilustra, ilustradísimo... ...está Alfonso Reyes... ...quien experimente la colisión Goya en Madrid. Creo que haría muy bien en recordar las palabras de Alfonso Reyes... ...de que con Goya España confiesa lo que sufre. Como se sabe, Alfonso Reyes pasó años de exilio en Madrid... Y en Madrid escribió las hermosísimas páginas Las Vísperas de España, donde se encuentra la serie de ensayos breves Cartones de Madrid. Reyes tuvo, por tanto, la visión privilegiada y amplia del extranjero. Tuvo, con respecto a Goya, la visión omnicomprensiva del inmigrante. Reyes emigró a España, como Goya, al final de sus días, que emigró y murió en Bordeaux, de modo que Reyes conoce la experiencia de la, del, del, del viaje, del exilio, del destierro. En Madrid, dice Reyes, se viven nueve meses de invierno y tres de infierno. Uno de los hijos del infierno madrileño es Goya, según Alfonso Reyes. Pero hay que decirlo, Goya no siempre fue infernal. En su juventud, eh, Goya fue un pintor rococó y creo que no se han visto visiones más coloridas que sus ingenuos tapices de figuras galantes pintados a la manera de Tiepolo Tiepolo fue un pintor italiano que terminó como pintor de la corte de Madrid y de Tiepolo Goya mamó leche y miel en su juventud con el tiempo Goya se hizo también pintor de la corte y en la corte Goya pintó retratos exentos de piedad como dice un eh, historiador del arte, porque en la corte Goya pintó a Carlos III de Borbón lo pintó con un rifle de casa y esbozando más que una sonrisa una mueca, una mueca escabrosa burlesca eh, pintó al rey con una cara de imbécil que bueno, qué les digo también Goya pintó a Carlos IV con cara de pelmazo. Eh, Carlos IV fue un monarca tibio y es el mismo que Manuel Tolsa eh, retrató con rostro egregio en El Caballito. Bueno, le dio ese rostro egregio porque no lo conocía, lo imaginó. El historiador de arte, eh, Gombrich, señala en Goya una elemental falta de humana simpatía. Yo no estoy del todo de acuerdo pero José Ortega y Gasset también quiso ver en la obra de Goya algo del carácter español. Y español y el español, decía Ortega y Gasset, no le interesa el prójimo. Eh, lo que es muy cierto es que el pintor rococó, de un cromatismo muy vivo, con el tiempo se volvió un pintor negro, un pintor plutónico. En 1808, Napoleón invadió España, una invasión que quedó registrada a través de una verdadera crónica gráfica de Goya, dibujos y estampas que son los conocidos como los desastres de la guerra. De modo que Goya se convirtió en un cronista eh, de todos estos desastres, es un pintor que nosotros podemos eh, relacionar con lo lunático, lo saturnino, con lo genial, con lo brutal, con... el eh, sofisticado pensamiento gráfico, hay quienes ven en Goya una leyenda. Abundan las películas sobre Goya, y es muy recomendable los fantasmas de Goya, de Miros Forman, es una película extraordinaria. De modo que tenemos Goya para repartirnos. No porque tendré que detenerme aquí, y continuar esta reflexión de sobre Goya el próximo lunes, pero no sin antes decirles que el saber de Goya su saber más profundo se se difunde a través de su dibujo. En la España inquisitorial en la que le tocó vivir, se yergue como un tribunal convulso la obra gráfica de Goya. Es la recientísima inauguración en el Metropolitan de Nueva York, una exposición de título La imaginación gráfica de Goya, la que me ha hecho reflexionar así. <risa> Todo esto es porque estoy suspirando por esa exposición donde se muestran cerca de 500 dibujos, estampas, grabados, y van a estar expuestos ahí en unos muros que quién sabe cuánto tiempo vayan a estar cerrados. Se acaba de inaugurar hace unos cuantos días, pero el Metropolitan todavía tiene sus puertas cerradas. Eh, ya lo vi, hay unos tours virtuales muy costosos, por lo que yo estoy suspirando aquí y he gestado la idea de hacer un museo radiofónico de la obra de Goya, como aquellos museos imaginarios que hacía en esta misma frecuencia hace ya algunos años, la inolvidable Raquel Tibol. Y eso es precisamente lo que ha eh, determinado mi tema y que yo esté reflexionando de este modo. Eso es lo que yo tengo que decir este lunes 15 de febrero de 2021, y el próximo lunes... Les hablaría acerca de los caprichos, los desastres de la guerra y otras uh, ardides de su saber gráfico, siempre celebrando el goya, goya que hace, desde luego, un guiño a los universitarios, pero que menciona como una conjura el nombre. De uno de los más grandes dibujantes de la
0: humanidad. Otto, pues sí. solamente despedirme de ti, muchísimas gracias por esta cartografía y pues bueno, nos, nos traes a la mente estas pinturas de Goya y que pues bueno, siempre siempre nos nos reviven momentos y demás, y, y meternos un poco en los temas que desarrollaba Goya, y bueno, pues muchas gracias por esta cartografía, y la que sigue, que ya nos adelantas el tema, pues la esperaremos con mucho gusto. Muchas gracias.
9: Hasta muy pronto, y estaré encantado de volver a compartir Espacio Radiofónico, querida Mira
0: Gracias, Otto, un abrazo.
9: Hasta luego.
0: Hasta luego, continuamos.
3: Cultura R.U.
0: Bien, pues ahora nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes.
11: mira muy buenas tardes. Como siempre es un placer poderles saludar a través de estas frecuencias. Gracias a los que han llegado hasta esta hora de transmisión. También a los que se van uniendo y muchas gracias por iniciar la semana laboral con nosotros. Hoy les comparto que el equipo del programa pedagógico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC, impartirá un taller para construir una historia bajo la forma narrativa del relato de terror. Sabemos que entre nuestros radioescuchas hay mujeres y hombres creativos que siempre buscan opciones para seguir aprendiendo y aquellos que trabajan desde el confinamiento seguramente tendrán un espacio libre donde puedan tomar algunos talleres que la máxima casa de estudios imparte a través de sus diferentes recintos, facultades, y bueno, créanme, este taller es una excelente opción. Pero antes de proporcionarle las fechas y todos estos datos, vamos a escuchar más detalles de qué va el libro de el libro Medusa, Taller de Relatos de Terror, en voz de Miriam Barrón, ella es directora del programa pedagógico del MAC, ella nos va a contar más. Escuchamos.
12: idea de este taller parte de un interés por este género que es el terror, teníamos esta, pues, intento otra vez de no poder trabajar directo con la comunidad del Federal de Santo Domingo o los universitarios que asisten a nuestras actividades. Entonces, pensar un taller a distancia que nos permitiera trabajar desde elementos que construyen una historia, ¿no? Como el personaje, la situación, el entorno. Pero, bueno, de una manera un poco más amable, sobre todo, a la gente que le puede interesar este... Género, pero que no, no se le da mucho escribir o, o está iniciando como en la escritura y pues generamos una ficción para poder construir este taller en donde pues partimos de que existe un grupo de resistencia que lucha contra los monstruos y entonces vamos en cada sesión que no es sincrónica o sea no, no es que nos conectamos a Zoom y damos las actividades sino que se están generando materiales que pueden ser audios, infografías o instrucciones de en texto en WhatsApp en donde estamos compartiendo como estos retos, ¿no? que que pueda hacer el, el participante al taller. Partimos de, de este grupo de cazadores de monstruos, que lo que hace es que pues los más veteranos comparten su experiencia con los nuevos integrantes y van poniendo estos retos, ¿no? En donde de repente puedes pedirle que arme su personaje, pero a partir de que haga una investigación en su casa de aquellos elementos, objetos o formas que existen luego entre las paredes que pueden generar un miedo o que les producen un miedo. También van a tener una caja de herramientas, que esa es una parte que consideramos importante como vincularnos desde la distancia con una cuestión física o matérica, sin ...estar nosotros presentes de alguna manera... ...y es, es una cajita en donde les vamos a dar una bitácora... ...que es un cuaderno, el cual se intervino... ...hicimos una carta de bienvenida... ...y ahí van a encontrar varios elementos... ...que vamos a ir utilizando durante el taller... ...también unos visores para como entrar en esta ficción... ...que te decía poder observar lo que hay a nuestro alrededor... ...pero también podemos encontrar un amuleto... ...y podemos, bueno, varias cosas que vamos a utilizar durante el taller...
11: Esta fue la voz de Miriam Barrón, eh, directora del Programa Pedagógico del MUAC, Y también les cuento que esta actividad, Libro Medusa, Taller de Relatos de Terror, está dirigida a mayores de 15 años y se realiza como parte de Tejiendo Santo Domingo, un proyecto educativo de vanguardia del MUAC con un alto impacto en las comunidades del barrio del Pedregal de Santo Domingo, en la Alcaldía Coyoacán. Importante, importante comentarles que las sesiones de este taller de literatura de terror se realizarán del 22 de febrero al 30 de abril. Las instrucciones se enviarán a través de Zoom y en su mayoría por WhatsApp, eh, lo cual lo hace muy accesible, y para que los eh, participantes vayan trabajando acorde a sus tiempos, y se sugiere que la inscripción sea antes del 17 de este mes, o sea, antes de este viernes, para que puedan enviarles el material con, que, eh, con el que se apoyará la creación de su historia, esta caja de herramientas que nos comentaba Miriam Barrón. El costo de este taller es de 500 pesos, hay becas para vecinos del Pedregal, de Santo Domingo, eh, el cupo es limitado y para mayores informes pueden escribir al correo electrónico enlace punto mediación arroba muac punto unam punto mx va de nuevo enlace punto mediación arroba muac punto unam punto mx para que sean parte de estos cazadores y puedan escribir eh, pues acorde a a lo que se vayan imaginando también Pueden ingresar a nuestras redes sociales en arroba prismaru o también en Twitter arroba Mac, para mayor información. Así que les dejamos esta excelente opción para un taller y para que pues se acerquen también a las actividades que se hacen desde este programa pedagógico del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Y bueno, pasando a otra información. Ayer que fue Día de San Valentín y muchos se mostraron su amor y amistad, ya les habíamos también recomendado el ciclo, el amor y las circunstancias que pueden ver por Filmin Latino y algunas en la, página, en la página de la Filmoteca de la UNAM hasta el 28 de febrero. Son eh, pues, varias películas que justo hablan del amor, pero desde diferentes aristas. Y bueno, también aprovechando que eh, pues la Filmoteca hace estas colaboraciones con el Intine y Filmin Latino, eh, también van a celebrar el, el día, bueno, van a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, que es el 21 de febrero, y lo van a hacer con el ciclo de cine, La lengua materna y nuestras raíces, La lengua como resistencia, y es un ciclo integrado por producciones de Chile, Colombia, Brasil y también México. Por mencionar algunos títulos, el domingo 21 de febrero eh, podrán ver a través de www.filmoteca.unam.mx, totalmente gratis, únicamente por 24 horas, Sueño en otro idioma de. Eh, Ernesto Contreras, esta película eh, obtuvo varios, es ganadora de varios Arieles, también eh, ganó el premio del público en el Festival de Cine de Sundance en 2017. Y esta película eh, aborda la historia de dos últimos hablantes de una lengua a punto de desaparecer. Ellos están en conflicto eh, porque 50 años desde 50 años atrás no se dirigen la palabra. Entonces, un joven lingüista pues trata de reunirnos, reunirlos. Y, y busca, ¿no? En el pasado, en las entrañas de la jungla, y ahí pues nace un secreto escondido y conoce la historia de estos dos amigos. Es una película de esos que, que, que te apachurran el corazón de esos finales inesperados así que se las recomiendo también les recomiendo que sigan las redes de la Filmoteca de Filming Latino para que sepan todos los eh, las películas y los cortometrajes que pueden ver totalmente gratis en este ciclo La Lengua Materna y Nuestras Raíces, La Lengua como Resistencia. Por hoy me despido de Yanira, les dejo estas dos opciones y también les deseo que tengan un excelente inicio de semana
0: Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Hasta mañana. Y bueno, pues ya casi nos vamos nosotros aquí en Prisma RU, no sin antes pues siempre agradecer su atención en este espacio, agradecerles esta sintonía y estaremos atentos de las noticias nacionales, universitarias para todos ustedes y seguirles informando. Surgieron varias preguntas en torno al tema de la vacunación que iremos despejando poco a poco en estos espacios a través de nuestras entrevistas con las eh, personas y los doctores, especialistas, quienes conocen también, pues, de todos, todos estos temas. Y esta vacunación, esta campaña que será extensa en todo el país y de aquí hasta el último vacunado, pues ojalá que no paren de llegar las dosis necesarias. Pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias allá en cabina a mis compañeros, a Emanuel Silva, que ya está de regreso. Le mandamos un abrazo a él y a toda su familia. Gracias a Rodrigo Aguilar en la producción. Gracias a Denis Licea en la asistencia. Y a todo el equipo, muchas gracias también, a nombre de todos ellos me despido, soy Deyanira Morán, que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU
2: Relatamos al
3: mundo.